После прочтения книги Ильяху Голдрата «Выбор» я встретился с Константином Печенежским, экзекьютив-коучем и руководителем проекта в компании tutu.ru. Все правильно? Да, да, все правильно. Привет, Кость. Рад тебя видеть. Взаимно. Здорово, что ты нашел время. Я знаю, что это довольно плотный график, но я очень рад, что мы нашли возможность пересечься и поговорить про совершенно прекрасную, на мой взгляд, книжку. Я реально спасибо, что ты мне посоветовал почитать выбор. У меня в планах стояла цель, я ее прочитал, и мне кажется, правильно сделал, что да. сначала ее, а потом выбор. И очень здорово, что я добрался до выбора, потому что это, как бы, получается, первая книжка Голдерта цели, последний выбор. И... Ну да, одна из последних, собственно, его работ. Давай по классике, я, как всегда, у гостей вначале спрашиваю про них. Mm -hmm. То есть расскажи про себя немножко, чем ты все-таки занимаешься там, более детально, чтобы мы mm -hmm. поняли, как мы придем в итоге к этой книге. Я занимаюсь управлением проектами, ну, наверное, лет 10, может, 12. Первые свои проекты я начал делать еще в университете, а потом вот последние 4 там, с лишним года я работаю в IT. Сейчас это компания dotu.ru, сервис путешествий. И там занимаюсь сейчас проектами, ну, скажем так, развития нас как именно сервиса путешествий. Они связаны в большей степени с тем, чтобы собрать там коммуникационные инструменты, айтишную разработку, брендовые какие-то истории и сделать так, чтобы мы спозиционировались грамотно и сделали качественный продукт для клиента. Практически продукт менеджмент, да, но я все-таки пока не называю себя продуктом, все-таки называю себя проджектом. Плюс у меня есть вторая такая любимая моя деятельность — это коучинг. Я впервые пошел учиться в 2011 году, когда закончил университет. И после этого какое-то время позанимался, потом ушел из этого. И последние вот три года я учился, сертифицировался и работаю в команде Яна Ардуи. Это такой executive коуч из Бельгии. Он создатель модели системного executive коучинга управленческого. Я вот книжку, которую мы сегодня обсуждаем, прочитал, наверное, лет пять назад. И когда я пришел к Яну учиться как раз, а у него очень системное такое мышление про людей, не математическое, знаешь, как у нас с тобой, mm -hmm. вот, образование такое базовое. Да, я скажу, что, Костя, ты закончил ВМК МГУ, да. ну так, на всякий случай. Да. А ты физфак. А я физфак И мы, собственно, с Сережей учились в одном классе буквально классе было дело, да, да. да. Соответственно, и я, когда пришел к учиться системному коучингу, понял, что те идеи, которые описывает Голдрат, они очень сильно перекликаются с тем, чему мы учимся, как мыслить про людей, про вот клиент, с которым ты работаешь. И я через какое-то время, где-то через год, я подарил нашему, вот моему ментору, учителю эту книгу. Заказал ее на Амазоне, на английском, привез ему, дал ему прочитать, и мы там через несколько месяцев встретились, и он сказал просто brilliant. Ну, то есть абсолютно вообще принимаю все очень круто. Подожди, ложится. прикольно, то есть это не, не он тебе посоветовал, а наоборот, ты ему посоветовал? Да-да-да, я, я говорю, мне, мне кажется, эта книга очень перекликается с тем, чему ты нас учишь. И он сказал, ну, интересно. Я ему ее вот подарил, и он сказал, это супер вообще, очень точно, очень расширяет, с одной стороны, ну, как бы контекст uh -huh. применения такого системного мышления, а с другой стороны, ну, очень перекликается с тем, чему он нас учит именно в коучинге. Да, слушай, ну, книжки сейчас перейдем попозже, чтобы не смущать слушателей, а то мы сейчас говорим непонятно о чем, системный подход мышления, что. И расскажи про коучинг, что это такое, ну, я-то уже знаю, как бы, я с тобой уже на эту тему пообщался, и ты мне про это и рассказал, и более того, я даже, получается, ну, в какой-то степени побывал твоим клиентом, и поэтому я уже на практике знаю, что это такое, и могу здесь только прорекламировать тебя, что это, ну, сам расскажешь, наверное, но это действительно интересно и круто, и... Это не так, как то, как я себе это ожидал mm -hmm. изначально. То есть mm -hmm. я так думал, коучер. Но это какой-то человек, он такой приходит к тебе и говорит, будь сконцентрирован. 
жизнь классная, у тебя все получится. Вот это вот, короче, какая-то фигня. Оказалось, что это вообще не так, что это работает совершенно по-другому, что есть системный подход, который, видимо, каким-то образом выстраивается, каким-то образом работает, основан на каких-то методологиях. Слушай, спасибо тебе за вопрос, потому что э, не часто удается э, чуть более широкой публике, чем какие-то мои друзья или вот как раз клиенты, или их какие-то знакомые, рассказать о том, что такое коучинг, потому что коуч всея, всея у нас самый знаменитый, это Тони Робинс. Да, и про него, на самом деле, можно, ну там, мы отдельную ветку заводить про это не будем, но тоже и его самого, на самом деле, тоже не всегда корректно воспринимают люди, потому что все профессии нужны, все профессии важны. Тот метод, например, в котором работает Тони Робинс, он там тоже намиксовал, на самом деле, кучу всего, там и психология, и психодрама, и все на свете, и коучинг тоже, но это такой, можно сказать, по большому счету, американский стиль. Он работает через мотивацию, да, в большей степени, да, про то, чтобы ты нашел в себе те скрытые ресурсы, которые ты вот прямо сейчас можешь как-то в себе активировать. А у него есть, на самом деле, практики такие более трансовые, когда он там на этих демонстрациях там встает человек, и он ему там задает кучу всяких вопросов, и у того прозрения. Чаще всего, вот тут интересный эффект есть, что в этот момент встают люди, которые максимально готовы к изменению. И им, на самом деле, вот, ну, как бы и фигура самого Робинсона, и это позволяет им, знаешь, вот сделать как бы некий последний шаг. Да? То есть он с ними работает, но изменения происходят у тех людей, которые к этому изменению готовы. И со стороны выглядит, что это магия, вот чувак стал просто раскалкивают свою историю, и вдруг бабах, там, аллилуйя. Та модель, в которой работаю я, это все-таки индивидуальный коучинг, ну, либо командный, как у нас с вами было там с вашим кейсом. И он называется там системик executive коучинг, то есть системный управленческий коучинг. И он направлен, его целевая аудитория — это люди из бизнеса, которые уже достаточно успешны, то есть чаще всего это уже руководители, есть исследование PVC на тему того, как и в мире, и в России, я вот недавно был у них на встрече бизнес-коучей, они проводили исследование, чем, например, отличается менторинг от коучинга. Угу. Коучинг — это деятельность, когда у тебя есть другой человек, который помогает тебе, задавая ну, так называемые эффективные вопросы, то есть такие вопросы открытые, это не вопросы, на которые ты можешь сказать «да» или «нет», или какой-то четкий один ответ дать, а такой, такие раскрывающие вопросы, да, там, типа из серии «Серега, расскажи, вот там, с какими сложностями ты сталкиваешься». Угу. Ты можешь ответить что угодно, ну, то есть здесь нету четкой модели, вот как ты должен ответить, чтобы мы с тобой там за что-то такое конкретное зацепились, все заранее, мол, известно, ничего такого. Управленцы, ну и вообще люди там в компаниях, которые постепенно поднимаются все выше и выше, а им все меньше нужны экспертные знания. То есть человек, там, становясь не знаю, финансовым директором, еще что-то, он уже, ну, грубо говоря, в финансах умнее, чем многие-многие, да, если это большие компании. Ну, то есть это люди, эксперты в своей области. Все меньше остается пространства для именно поиска каких-то новых знаний для них. Но те сложности, с которыми они сталкиваются, все больше начинают быть связаны с, с ними как с личностью. Как часто говорят, что бизнес есть проекция основателя или собственника, да, кто, собственно, стоит у руля. Угу. Так и управленец, под ним тоже довольно много народу. И то, какой стиль менеджмента он выбирает, как он к людям относится, как культуру да, он выстраивает, зависит от человека. И, соответственно, люди высокого уровня все равно сталкиваются с какими-то трудностями, так или иначе. Есть известные достаточно там школы типа ICF там, и другие, которые направлены чаще всего на работу с целями, 
Там есть тоже свои модели executive коучинга, я про них не знаю, не буду говорить. Uh-huh. Та модель, в которой я работаю, которую я учусь, она мне очень нравится. Она мне для меня даже скорее стала такой философией жизни в определенном смысле. Направлена на то, что чтобы помочь человеку глубже понять то, в какой он ситуации находится. И вот когда мы сейчас с тобой будем обсуждать книгу, я как раз, наверное, приведу несколько примеров, как это пересекается с коучингом. Uh-huh. Но в общем суть такая, что есть профессионал, который успешен, там, условно говоря, там, в 9 кейсах из 10, но есть какие-то контексты, ну, например, не знаю, какие-то сложные переговоры с людьми, не знаю, там, другой культуры. Или э, ситуация, когда ты вот там топ-менеджер, а общаешься с собственником, который, ну, там, не знаю, у него там мультимиллиардер какой-то, uh-huh. и у тебя вот именно в отношениях с ним не получается, например, отстаивать свою позицию. Или ты там супер успешный там в своей области, тебе предлагают расширять как-то, да, там, T-shape какой-то, и, ну, а ты не идешь в это, ты там не берешь на себя дополнительный риск. Ну, то есть uh-huh. ты в целом успешный человек, все с тобой нормально, но ты хочешь больше, ты хочешь повысить свою эффективность, ты хочешь повысить ну, вот, свои способности, скажем так, и это уже не про знания. Это про то, как тебе вот в каком-то конкретном контексте, где ты пробовал и у тебя не очень получается, найти другой способ, как вот с этим справиться. И когда вот такой успешный человек сталкивается со сложностью, с которой он обычно не может справиться, либо ему дают фидбэк со стороны, он говорит, ребят, ну, типа, все классно, и, ну, там, я не знаю, что с этим делать. Ну, вот, принимайте условно меня таким, как, какой я есть. А компания обычно все-таки такой коучинг заказывает компания для людей. Да, вот это очень классно про механизм. Расскажи вот Да, эту тему. соответственно, там, ну, то есть есть такой треугольник, есть коуч, есть клиент, и есть свидетель коучинга. И здесь в чем, как бы, безопасность в определенном смысле для компании, когда нанимают коуча для клиента, то есть риск как бы разбираясь с проблемами, уйти в те проблемы, которые лично человека волнуют. Ты встречаешься с менеджером, а он только вот там пережил какую-то, не знаю, там потерю, развод или там сложную ситуацию какую-то. И ему про это хочется поговорить, да, ну потому что болит. Mm-hmm. И это понятно по-человечески абсолютно. Но при этом вам надо держаться контекста. И ты какого уж не можешь сказать, нет, подожди, мы вообще это обсуждать не будем, остановись. Но у вас должен быть четкий бизнесовый контракт. И мы обязательно вначале составляем такой контракт, который публичен для ну, там, вот свидетеля коучинга. То есть это либо руководитель, либо кто-то из HR, кто верифицирует, что да, вот над такими способностями человека мы будем работать. Это должно привести к вот таким-то эффектам для него и для компании. И вот такой контекст мы фиксируем и дальше пускаемся в такое полугодовое исследование. Там у нас встречи раз в месяц примерно по три часа. И в конце этого периода у нас финальная встреча тоже с этим свидетелем. И он смотрит уже на то, как человек там, изменил свое поведение, да, там, отношения. Попали мы в контакт, не попали. И это безопасность и для коуча тоже, потому что когда ты с клиентом, ты все-таки, ну, грубо говоря, работаешь на него. И, но при этом точка стабильности вашей является вот этот контракт. В самом процессе коучинга это абсолютно все конфиденциально. То есть свидетель от компании, да, он не видит самого процесса встреч, но он может с клиентом в любой момент встретиться с, с его сотрудником, все что угодно у него спросить, но не имеет права общаться с коучем отдельно, угу. потому что это должна быть очень такая прозрачная коммуникация. Коуч ничего не имеет права ну, скрывать каких-то деталей а, ни, от, ни от клиента, ни от заказчика. Угу, угу. Вот. И всегда поэтому происходит трехсторонняя встреча. Были ли у тебя какие-нибудь откровения в процессе работы? Ну, какая-то ситуация, когда ты ждал одного, а происходило по-другому. Я понимаю, что там многое под ну, идеей условно, но, но я бы сказал может так. быть, эмоции можешь какие-то свои сказать. Я бы сказал так, чем мне это все нравится, что если посмотреть, например, на мою историю какую-то карьерную, то меня всегда привлекали какие-то масштабные 
история. И при этом вот в коучинге я нашел такое другое творческое применение вот этого масштаба. Когда я научился, вот принял эту модель э, у Яна, то я увидел, как глубоко на самом деле можно заглядывать э, в человека и помогать ему смотреть глубже, при этом не внося никаких изменений. Потому что часто люди говорят, вот есть так, такое понятие, как трансформационный коучинг, например. Это история, когда там, человек говорит, я хочу стать другим. Угу. Вот это то, с чем мы не работаем, потому что мы не можем гарантировать, каким человек станет. Есть много техник разных, гипнозы, там, все что угодно, да, что человек изменится, но каким он станет, одному Богу известно. И, наверное, для меня основное откровение и тот какой-то, какая-то моя страсть и драйв мой в этой истории, что ты вместе с человеком исследуешь его мышление, и обычно это удивительный такой фрактал, то есть удивительный набор убеждений, ценностей, идентификации каких-то человека, которые, когда ты в них вглядываешься глубоко, то начинаешь видеть вообще, ну, то есть человек совсем по-другому. Mm -hmm. Ну, наверное, одно из основных моментов – это то, что люди часто про себя говорят, не знаю, я человек вспыльчивый, или я, не знаю, очень занудный, или я какой-нибудь там всего боюсь, или еще что-то. Ну, то есть человек про себя как бы знает какую-то правду. И удивительным откровением часто бывает так, что ты вместе с клиентом находишь пример обратного, про который человек никогда вообще не думал, но они есть обязательно. Вот ты там про себя можешь сказать, что ты, не знаю, человек напористый, не знаю, там, или выносливый. Но если мы с тобой там 20 минут поговорим, то наверняка найдем примеры, когда ты абсолютно вот там сдаешься в первый момент там, или еще что-то. И этим очень красиво человек вот для меня представляется, знаешь, как а, свет расщепляется да, вот во все цвета. То есть все цвета присутствуют в белом. Ага. Да? Вот так и в человеке присутствуют все способности, все там всевозможные краски, убеждения и так далее. И это очень красиво вот, дораскрывать вот эту карту, знаешь, как в героях, когда у тебя есть туман войны, там, да? ты продвигаешься и видишь, ого, ничего себе, как бывает. Да, слушай, ну это вот по моему опыту могу сказать, что это, наверное, была для меня самая яркая эмоция. Давай перейдем к Давай книге. Перейдем к книге да. Давай я вот что скажу первым Давай. делом. Первым делом я скажу следующее. Мне очень понравился формат. Он очень неожиданный. То есть книжка в целом, ну забегая вперед, я тебя сейчас попрошу рассказать общую генеральную мысль, но фраза, которой вот лично я бы описал книгу целиком, это как перестроить свою голову на то, чтобы жить полной жизнью, как это говорит, собственно, Голдред. Это для меня. Ты сейчас расскажешь свой, свой взгляд. По большому счету, цель этой книги в том, что автор хочет вот эти свои мысли, того, как он видит, как на его взгляд нужно думать головой, uh -huh. он их излагает. Но он это делает посредством диалога со своей дочерью. Uh -huh. Причем книга написана э, от лица дочери, uh -huh. то есть, которая слушает э, его, задает ему вопросы, как маленький спорит ребенок такой, спорит, недовольна чем-то, uh -huh. иногда на него обижается и говорит, что «ах, он там мне не рассказал», или он «какую ерунду мне сейчас, я уверена, что где-нибудь найдется контрпример того, чего он мне пытается э, затереть». То же самое было в цели, по большому счету, в первой книге Голдрата, mm -hmm. в которой тоже это было все сделано в виде романа. Mm -hmm. И такой подход, он не сказать, что однозначный, в нем определенно есть какие-то свои минусы. Ну, минусы, что это немножко отвлекает, может быть, от чистой сути, сути какой-то. Да, да, и чуть-чуть раз ну, добавляет такой лишней воды, скажем так. Mm -hmm. Ты немножко начинаешь на повествование отвлекаться, потому что история начинает заинтересовывать сама по себе, и из-за этого немножечко где-то я начинал терять э, нить. Но, с другой стороны, ситуация, когда ты 
мыслишь образами, и когда ты представляешь образы, она запоминается гораздо эффективнее, чем ситуация, когда у тебя учебник, условно. Учебник надо ботать, роман не надо ботать. самому себе достраивать эти примеры. Да, а здесь у тебя эта картинка, она в голове у тебя представляется, как, значит, Эфрат, собственно, дочь Ильяху приходит к нему домой, они садятся там за столиком, ты представляешь этот столик в Тель-Авиве, и они обсуждают что-то, и у тебя уже все, у тебя рисуется этот образ, и тебе интересно, ты не отвлекаешься ни на что. А когда ты более сухой повествование читаешь, легче гораздо отвлечься и немножко в свои мысли уйти, скажем ну, да. так. Расскажи с твоей точки зрения, о чем книжка. Ну, я, наверное, такую громкую фразу сейчас скажу, но это, наверное, одна из самых важных книг моей жизни на данный момент. Потому что есть какие-то, знаешь, такие системообразующие книги, как говорят, там надо, чтобы найти одну, вот ту самую, надо прочесть тысячу. Ну вот выбор была четвертой книга, которую я прочитал у Голдрата, и я уже был под впечатлением того, как он перевернул вообще мышление про бизнес. Ну то есть вот ты читал цель, ты понимаешь, да, да там, что сам по себе Голдрат, он там твой коллега физик. Да, и он Давай расскажем принес... про Голдрат немножко, да, сразу, да. чтобы о том, и все, вокруг до угла ходит. израильский, да, Ильяху Голдрат, он, к сожалению, уже не с нами в этом мире, но он вот в 20 веке сделал, конечно, массу всего для бизнеса и для науки. Он там стал, насколько я знаю, вот я читал какую-то краткую его биографию, он не очень много сделал именно научных открытий там, в физике, но при этом в какой-то момент вот он ушел в бизнес и там применил теорию ограничений систем. Теория ограничений – это история про то, что, грубо говоря, вся цепочка действий, которые есть, там, ну, например, на заводе, что весь завод работает с эффективностью самого узкого звена. То есть самого узкого бутылочного горлышка. То есть есть какой-нибудь, не знаю, один станок, или какой-нибудь, не знаю, рабочий, который вот там шнурки зашнуровывает, например, на кроссовках, да? и вот его скорость равна скорости всей выпускаемой линии. И его идея была в том, чтобы подчинить все вот этой узкой штуке. То есть он нашел, то есть его мышление для меня это история про то, чтобы видеть неочевидные закономерности и какие-то движущие силы, которые определяют вообще всю систему целиком. И, соответственно, Голдрат вот пошел с теории ограничений сначала в бизнес, основал компанию, потом, я так понимаю, стал писать книги на эту тему. И вот он очень круто продвинулся в работе в индустриальном масштабе, таком заводах. Потом у него есть отдельная серия про FMCG, отрасль, да, про то, как логистикой управлять, mm-hmm. управлять там, поставками и прочим. И у него есть отдельная, очень рекомендую книга, есть, называется «Критическая цепь». Это ну, такой достаточно революционный взгляд на управление проектами. Mm-hmm. Я вот как проектный менеджер всем рекомендую, вот, когда ты какие-то базовые основы освоил, то вот читать Голдерта, потому что это позволяет найти то, что обычно недоступно большей части вообще проектов и менеджеров, соответственно, это как управляемо завершать проекты раньше. Обычно ты пытаешься недалеко вылезти за бюджет или за сроки, а вот он показывает, опять же, вот с ног на голову немножко картинку ставит и говорит, а я вам покажу способ, как управляемо заканчивать проекты раньше. И это, ну, конечно, там вот для меня из серии там, вот agile-подходы и вот критическая цепь – это то, что очень сильно может ускорить и вообще эффективность повысить проектов. Но он сам при этом на agile-подход очень сильно обращает внимание, насколько я понимаю. У меня цель была mm-hmm. с дополнительной еще главой, mm-hmm. стоя на плечах гигантов. Это mm-hmm. эссе какое-то было или статья, yeah. я не помню, yeah. которая, собственно говоря, он описывал то, как agile-подход вообще влияет на его восприятие производства. 
Ну, я бы даже больше сказал, что так как он сам вышел из научной среды, и очень много в этой книге сказано о том, что научное мышление, да, вот мышление, ну, такое основанное на гипотезах, это то, что, собственно, ну, лежит в основе agile, когда ты ставишь гипотезу, быстро ее проверяешь, mm -hmm. понимаешь, что так, что не так, ставишь новую и движешься дальше. Ну, то есть понятно, что там есть отдельная история про команды и про прочее. Я сегодня тебе расскажу один вывод, как, как mm -hmm. одной формулой я бы описал, что такое agile. Так что для меня вот Голдрат — это пример кристально чистого, при этом достаточно простого в своей вот форме э, мышления, и я для себя это тоже вот закладываю как, ну, знаешь, такую по-хорошему, ну, такую философскую, наверное, книгу, да, что mm -hmm. как, как вообще можно про мир этот мыслить. Mm -hmm. вот, а для меня это пересекается, например, с «Атлант расправил плечи», да, если ты помнишь, ну, наверняка yeah. читал, а, там было две а, у них основных науки, которые они выделяли, там Франка и а, Риарден, да, они выделяли физику и философию. Да, как две основополагающие науки, которые вот нужны человеку, чтобы в этом мире справляться и быть крутыми. Ну вот физика для меня это пример такой точной науки, да, там и науки прикладной, а философия это вот именно развитие мышления. Соответственно, Голдред здесь вот как раз объединил две, две этих науки, перенеся из физики научные знания и научный подход в жизнь и в бизнес. Но что же выбор? Выбор. Да вот, знаешь, мне нравятся книги, в которых суть в названии. Удивительно, что он даже по-английски по называется «выбор». Да. Это редкость. Это Обычно редкость. переводят как-то по-другому. Книга называется «Выбор. Правила Голдрата». В целом, книга про то, что у нас в жизни всегда есть выбор. Как бы, наверное, просто это не звучало, но для меня это, наверное, такая очень важная мысль, о которой я хотел бы не забывать в своей жизни. И правила Голдрата это о том, какие правила мышления он нам предлагает и, собственно, сам ими пользуется. Очень красиво, очень изящно, на мой взгляд. Mm -hmm. Книга, как ты правильно заметил, написана в необычном таком стиле таких сократовских диалогов, когда он больше задает вопросов, чем дает ответов. И вот как раз дочь выступает таким учеником, который прорывается через свое мышление, когда вот ей сначала не нравится, потом начинает с ним спорить, даже где-то злиться, и потом случается какой-то щелк, да, и она находит ответ на свой вопрос, и это... Ну, как раз, когда тебя учитель сопровождает, грубо говоря, в процессе твоего же научения. А мне это очень нравится. Она написана, ну, достаточно так просто, да, то есть где-то даже наивно, что вот какие-то такие простые жизненные вещи, как mm -hmm. она там думает, как она на него, правда, обижается где-то. А все это вынесено. Вот, что... Там есть момент, когда она описывает, что вот мы сейчас скоро приедем домой, и он будет играть внуками, поэтому я поехала незаметно для него более длинной дорогой, да, чтобы да, да. подольше с ним пообщаться. Да. Ну вот, поэтому книга описывает то, как Голдред подходит к своим бизнес-консалтинговым задачам, но ровно такой же подход он использует к жизни. И как тоже тоже верно заметил, основная мысль, что очень классно можно жить полноценной жизнью, не легкой жизнью, а полной жизнью. А полной жизнью это значит находить удивительные возможности, которых ты не замечал, как раз вот ограничиваясь такими препятствиями мышления. Я вот даже выделил специально себе, вот смотрю на экран, есть три препятствия мышления. Это неумение видеть замаскированные проблемы, стремление избегать изменений, связанных с основополагающими убеждениями. И третье — это нежелание продолжать поиск лучших решений 
если ты уже нашел какое-то классное и красивое. Причем, насколько я помню по повествованию, это три проблемы, которые, собственно, дочь вывела. Потому что Голдред, по большому счету, ей не дал толком ни одного ответа за всю книжку. Ну, То да. есть, как ты и сказал, она в начале книги к нему приходит с вопросом, условно, папа, научи меня быть таким же крутым, как э, такой же крутой, как ты. Да. По большому счету, она плюс-минус пришла к нему с этим вопросом. Я хочу быть такой же классный. Он сказал, да не научу я тебя, давай-ка сама научись, а я тебе пока вопросы буду задавать. Еще и ты, ты уже классный, то есть типа, да, твоего кстати, мышления, да. твоего мышления да. достаточно для того, чтобы прийти к тем выводам, к которым я прихожу. Да. Я вот чуть-чуть позволю нам сегодня поспорить про это, потому угу. что все-таки он ну, чуть-чуть, на мой взгляд, ну не то чтобы лукавит, но упрощает. Угу. Вот. Но с другой стороны, если думать о том, что он ей предлагает начать так думать, то на самом деле они там исследуют достаточно серьезные бизнес-проблемы, да, там, увеличение прибыли там, в разы. И, в общем, ну, если подумать, то есть огромные консалтинговые компании, которые трудятся над этим, там куча умных чуваков над этим работает. И если ты почитаешь их исследования да, там, и выводы, ну там, конечно, все зубодробительно, цифры, законы и прочее. А здесь он, по сути, такой тоже в повествовательной форме дает отчет о том, как он решал там бизнес-задачу. И реально, мне кажется, любой ну, достаточно уже взрослый человек, да, там, условно, после университета или даже в университете, вполне может справиться с этими размышлениями, понять, как он строил свое рассуждение, почему он делал такие выводы и да, так далее. Да, давай здесь внесу ясность, о чем ты сейчас говоришь. Там суть в том, что, собственно, дочь с ним сидит, общается, общается, пытается от него добиться ответа, как стать такой же умный, классный, интуитив, с такой классной интуицией и так далее, как Ильяху, как отец. А отец говорит, вот я тебе сейчас отчетик свой выдам по одной из проблем, с одной из компаний, с которой мы работали, ты его почитай-ка, а потом мы с тобой его обсудим. И после этого следующая глава – это отчет, который, как ты сказал, написан в такой достаточно свободной форме с повествованием о том, как «Утро четверга, я приехал на встречу с директорами». Там, не знаю, выпил свою чашку кофе, раскурил трубку, и мы начали общаться, что же их беспокоит. И вот в таком духе это все описано. Следующая глава они с дочерью разбирают, приходят к каким-то выводам, ну, она приходит к каким-то выводам, открывает для себя что-то новое. Дальше у нее появляется следующий вопрос. Он снова и предлагает следующий отчетик. И вот так вот они там 4-5 отчетиков различных компаний. Одна, по-моему, одежда. Дальше одежда, но с другой стороны. Там сначала производители, потом продавцы. Uh -huh. Потом мукомольный завод. Uh -huh. И пекарни, uh -huh. и тоже ритейлеры. И что-то еще там было. Какой-то там еще был пример. Не вспомню уже сейчас. Ну, ну и это не, не так важно. Это не так важно. Это он с разных сторон смотрит на бизнес-задачи. Да. То есть... А в чем, ну, то есть, можно там для наших слушателей э, подсветить. И эту книгу я, на самом деле, советую всем руководителям. Вот с кем я встречаюсь, я говорю, ребята, вот must-have, must-read, это выбор. Сначала, правда, прочитайте еще пару-тройку книг Голдерта, чтобы, ну, уже вникнуть в стиль мышления, скажем так. Ну, Потому кстати, не... выбор без цели сложно, наверное, Тяжело, читать, тяжело. У меня есть люди, что... кто никак не дойдут до этой mm -hmm. книги, потому что они начали такие, о, что-то слишком зубодробительно. Mm -hmm. вот. А вот цель читается легко, цель 2 еще легче. А вот когда ты к выбору приходишь, ты уже понимаешь, на чем основан метод мышления Голдерта. Mm -hmm. Его идея состоит в том, что всегда в любой ситуации есть пространство для удивительных улучшений. Угу. То есть вот он приходит в компанию, они говорят, ребят, мы хотим увеличить наши продажи на там, 50%, например, за там, 3 года. Ну, такая амбициозная цель для уже зрелого бизнеса. А он говорит, слушайте, а что если я скажу, что вы можете не там, на 50% увеличить за этот период, а там, в 2 или в 3 раза? Они такие, ну это просто нереально. И он дальше начинает раскладывать, показывать, с помощью каких действий, 
в их бизнесе реально вполне можно дойти до таких результатов. То есть это становится очевидно. И дальше, грубо говоря, дело техники. Какие действия надо совершить? И он там даже пару раз упоминает, что вот мы там два года производим эти изменения, и вот у нас уже раскрывается вот эта вот воронка возможностей, скажем так. Так что для тех, кто хотел бы найти способ мышления, который не приводит тебя в уныние, а показывает тебе не всегда простой, на мой взгляд, но потенциально очень такой раскрывающий, да, такой позитивный в определенном смысле слова метод мышления, вот это шикарная вообще иллюстрация того, как можно думать и про бизнес, и про себя самого, на самом деле, и про отношения с людьми вот в таком разрезе. Я тут сейчас хочу плавно перейти к одной из тем, которые у меня указаны для обсуждения, потому что она очень хорошо вытекает из того, что ты сейчас сказал, и, так сказать, озаглавить тему как «Спор с Голдратом номер раз». Ты тоже вроде там собирался с чем-то подискутировать немножко, вот я, я начну. То, о чем ты говоришь, про сложность, то, что в книге это выглядит легко, угу. на самом деле мне тоже показалось, что далеко не всегда там все так угу. легко. Угу. Его дочь Эфрат, она тоже часто на это обращает внимание, что типа, отец, ну да, это все выглядит вот так вот легко, типа раз-два, что там, я сидел так, прикинул мозгами, короче, ну здесь два раза можно улучшить все. Угу. Вот. А на самом деле она говорит, ну это же сложно, это же нужно обладать офигенной интуицией. Она говорит, нет, это все ерунда, у всех интуиция одинаковая, ну, типа, она нарабатывается, для этого нужно там всего лишь больше посвящать делу, чтобы у тебя были лучшие эмоции относительно этого дела, и тогда у тебя улучшается интуиция. Я тут недавно прочитал книгу Даниэля Каннемана, о которой, собственно, делал свой эпизод подкаста, который называется «Или медленно, решай быстро». Все время путаюсь, потому что по-английски она называется «Thinking fast and slow», и никакой разницы между одним и другим там на самом деле нет, потому что это быстрое мышление и медленное мышление, на самом деле, она вот так заглавливается. И там история о том, что она объясняет, на самом деле, то, что делает Голдрат, но немножечко более правильно формулирует его идею, что интуиция — это как раз штука очень опасная. Потому что интуиция, конечно, у нас у всех очень сильно развита. Мы 90% вещей в нашей жизни делаем с помощью интуиции. Мы очень редко подключаем логику. Зачастую мы осуществляем наши действия на основании того, что первое в голову пришло. Бамс, что-то лампочка сверкнула, о, надо сейчас, не знаю, пойти продукт купить вечером. Ну, ты не думаешь об этом прям какой-то логикой. Mm-hmm. Ты просто идешь мимо магазина и вспоминаешь. Mm-hmm. Это и есть интуиция. Mm-hmm. В рабочих делах, на самом деле, у тебя срабатывает та же самая интуиция в большинстве случаев. Почему она срабатывает? Потому что подключать логику всегда невозможно. Ты, во-первых, будешь адски уставать. Mm-hmm. Это требует просто очень большого ресурса. Во-вторых, интуиция быстрая. И если ты будешь каждый раз включать логику, ты просто будешь очень медленно думать. И эволюционно ты... это Да, плохо. да. И Канеман как раз об этом говорит, что эволюция привела к тому, что интуиция срабатывает быстро, и мы на нее полагаемся. Но проблема в том, что иногда она дает сбои, и эти сбои приводят к катастрофическим последствиям. И что нужно очень четко делать вот этот вот барьер того, где на интуицию полагаться можно, от того, где следует проверять. И как раз это те моменты, когда нужно включать логику, когда нужно отбрасывать интуицию, ну, по возможности отбрасывать, подключать как раз соображалку условно и находить нестандартные решения. Это и есть медленное мышление по версии Канамана. И это на самом деле ровно то, о чем говорит Голдред. Медленное мышление тяжелое, сложное. У нас голова очень не хочет думать. Она все время хочет использовать первое, что пришло в голову. И Голдред ровно об этом и говорит в повествовании, что я не использую, в смысле, он не говорит об этом, но как я это читаю, я не использую интуицию. Я вижу, что люди как раз, то есть директора, там, руководители, они как раз полагаются на интуицию. Им кажется, что все очевидно, что проблемы понятные, что проблемы маленькие, и поэтому они не пытаются смотреть вокруг. А я наоборот отключаю интуицию и пытаюсь смотреть 
есть как такой научный подход, какие еще бывают шаги. И это требует когнитивно сложной функции. Да. А он в книжке пишет, на мой взгляд, немножечко вот здесь корявенько смешивая, наоборот, интуицию и логику. И у него вот эта вот цепочка, на мой взгляд, такая. Ну, типа, Канном он объясняет, почему он так делает, ага. и это реально сложно. То есть в этом и суть, что научить себя постоянно работать головой в критических ситуациях, это реально задача непростая. Она требует... Ну, тренировки. И, и Голдред, да, он про это говорит, да. что это требует тренировки. Это такой это вот практики, да. Да. Ну, смотри, я в целом с тобой согласен, что здесь можно воспринять его слова про интуицию, ну, так как ты описываешь, да, угу. что это такая штука, которую ты там натренировал, и она, грубо говоря, работает. Но суть вообще подхода как раз Голдрата в том, что он интуиции все-таки называет способность мозга предлагать тебе некие идеи, угу. да? скажем так. Да? И он тут не разделяет на медленное и быстрое мышление, как Канеман. Хотя сама концепция, вот это, конечно, мне тоже очень нравится. В книге она очень красиво описана. Я просто почему на это обратил внимание? Потому что мне кажется, что вот если бы я не, прич... не прочитал Канемана, угу. то я мог бы здесь немножечко в заблуждение уйти. Угу. Он-то Голдрат оценил, что он имеет в виду под интуицией, но угу. в книжке это расписано ну, не то, ну, чтобы да, очень не, подробно. Не сразу, не сразу. И я мог мог бы, прочитав, собственно, книгу «Выбор», прийти немножечко к неверным, mm -hmm. неверной интерпретации того, о чем мне пытается донести автор. Вот я вот скорее вот здесь вот эту мысль хотел донести, наверное. Ну да, в общем, не знаю, может быть, поспоришь со мной, что э, интуиция — это, скажем так, способность нашего мышления, да? и идея, которую как раз подсказывает нам Голдрат, и ее подтверждает Канеман, что интуиция есть у каждого человека, что интуиция это просто более быстрое совершение каких-то вот логических операций, mm -hmm. которые делает наш мозг и выдает какой-то вот тебе вариант решения и так далее. И ты очень классно, кстати, сейчас повернул, что по сути, ну вот в книге мы видим, что менеджеры якобы там полагаются на какую-то там исследование логику и так далее, а Голдрат на интуицию, но на самом деле наоборот, я с тобой согласен, что менеджеры видят, ну, у нас, мол, есть опыт, и уже понятно, что вот тут есть такие ограничения, с ним мы ничего сделать не можем, ну, поэтому мы будем действовать вот таким-то образом, да, который всем понятен и сразу всем очевиден. Mm -hmm. да? А Голдрат идет дальше. И это как раз, да, я очень с тобой согласен. Про это, кстати, очень классно в своей книге писал Максим Дрофеев. Третий человек за эту неделю, который говорит мне про Дрофеев. Серьезно, мне надо будет его прочитать обязательно. Слушай, Дрофеев прекрасен во всех смыслах. Это такой товарищ, для тех, кто его не знает. Он в прошлом айтишник, а сейчас он называет себя доктором прокрастинологии. Угу. У него есть прекрасная книга, ну, она раньше называлась там что-то методы пустого инбокса или как-то так, но он говорит про то, как устроен наш мозг, что у нас память и когнитивные функции, то есть вот мышление, uh -huh. запитаны из одного бочонка. Yeah. Вот. И что когда ты думаешь, то есть что-то решаешь, одновременно помнить очень тяжело. Uh -huh. И наоборот, когда ты дофига всего пытаешься помнить, ты думать не можешь. Uh -huh. Поэтому здесь я очень с тобой согласен, и он там тоже на Канемана, и на Черный лебедь, на Талеба ссылается. Вот как это в русской адаптации, вот Дорофеев прекрасно все это изложил, я очень рекомендую его книги. И его видосики, у него прекрасные есть видосики, Бухтелова там, как он в тачке едет, какие-то простые, там, знаешь, 7 минут едет в машине, какой-то там переезд длинный, и вот, ну, какую-то простую одну мысль так вот разбирает, очень классно, с юмором рекомендую. То есть мы не станем спорить с Голдером про то, что интуиция есть, да? Но при этом чуть-чуть поспорим с ним, что все-таки это ну, не так легко, как кажется. Что мышление требует внимания, требует усидчивости и требует того, чтобы ты шел дальше, чем как раз ты вот, 
интуитивно пришел к какому-то решению. И вот этого самого навыка, он на самом деле дает, мне кажется, зачаток того, что вот надо это тренировать, uh-huh. когда, собственно, Эфрат предлагает, а ты просто в каждой жизненной ситуации пытайся вот эти задавать вопросы «почему?» uh-huh. и делать выводы. И вот выводы честные только, не uh-huh. на первые попавшиеся, а пытайся докручивать так, цепочку докопаться. до конца. Yeah. В целом это вот и есть вот этот вот подход, то есть когда ты пытаешься тренировать неинтуитивный, способ неинтуитивного выбора и способ неинтуитивного мышления, uh-huh. логических построений каких-то. Yeah. Ты рассказал про три проблемы, которые Эфрат для себя выделила на пути к просветлению. При этом сам Голдрат это одно из, наверное, редких вещей, которые он от себя как бы дает как главные мысли. Это четыре факта, четыре преграды, которые нам нужно преодолевать. Первый – это убежденность в том, что реальность слишком сложная, угу. и он говорит, что на самом деле она гораздо проще, чем нам кажется, и зачастую угу. вообще очень простая. Да. Второе – это то, что людям свойственно принимать конфликт как данность, угу. и то, что им кажется, что нужно искать компромисс, хотя на самом деле нужно искать способ решение, да. Вин-вин, выйти из конфликта, и что, как правило, он есть. Да если сильно покопать. Третий факт, который следует из предыдущего, это то, что мы стремимся обвинить других. А надо искать гармонию. На самом деле тоже похожая ситуация про то, что есть вин-вин, но тут как бы конфликт — это, наверное, причина, а то, что мы обвиняем — это, наверное, следствие. Мне кажется, вот я как-то так у себя это в голове строю. И четвертая преграда на пути к ясному мышлению, как говорит Голдрат, это то, что у меня написано в кавычках «я знаю». То есть та ситуация, когда мы говорим я знаю, как правильно, я знаю, что в этой ситуации ничего лучше не сделать, uh-huh. я знаю, потому что я разбираюсь и так далее. То есть любое «я знаю», как правило, неверное, потому что оно тебя тормозит, и, как правило, на самом деле есть неограниченное количество возможностей, о которых ты не знаешь. Да. И никогда не стоит говорить «я знаю». Если тебе здесь что-то дополнить, может быть? Э-э, давай так, если бы люди в целом в нашей стране или в мире приблизились к тому, чтобы действовать в своей жизни так, как вот он нам подсказывает, то я уверен, что большая часть расстройств в жизни людей, она бы ушла. Я вот, когда первый раз книгу прочитал, для меня стало шоком абсолютным, что Голдрат заявляет в книге, что мир создан бесконфликтно. Я, я вот помню этот момент, я читал и думал, да быть того не может вообще. То есть, как бы гипотеза шикарная, ну то есть, да, мир устроен бесконфликтно, офигеть. Да? И, собственно, начинаешь, как и Эфрат, спорить угу. с автором, но в процессе спора как раз можешь выйти за пределы своего мышления. И я помню, что для меня это было вот таким инсайтом, ну даже не то чтобы инсайтом, инсайт это скорее, когда у тебя там соединились какие-то мысли, которые уже были, а тут я такой, ну не может быть, ну камон, типа всегда есть э, решение, которое вообще не предполагает конфликт. И, собственно, в книгах он описывает этот метод грозовой тучи. Не помню, в цели это или в следующей книге он описывал это. Я, кстати, я про это не читал, а, да. поэтому это, видимо, где-то это, еще. Это тоже супер, в общем. Есть, есть что еще почитать у Голдерта. Класс. А, а расскажи еще... вкратце, можешь? Смотрите, в одном предложении мысль такая, что у тебя есть два... Ну, конфликт — это когда есть два мнения или два намерения, которые mm-hmm. друг другу противоречат. И если посмотреть глубже, а что привело к этим двум мнениям, то там есть предпосылки. Mm-hmm. А у этих предпосылок есть еще предпосылки. И вот и та логика, которую ты увидел уже в книге, что все сходится к меньшему количеству причин, да, чем изначально ты видишь, да, там uh-huh. много событий, а их продиктовывает малое количество ну, каких-то причин. Что э, причина это то, что имеет пару следствий хотя бы. И, соответственно, конфликт это следствие двух противоречащих друг другу убеждений, но эти убеждения, скорее всего, проистекают из одной и той же задачи. 
из одной и той же цели. Классический пример, который, кстати, можно найти вот у Дорофеева, он рассказывает следующее. Есть компания, которая продает, например, технику компьютерную. И, значит, у них задача какая? Повышать свою прибыль. Прибыль, как известно, можно повышать двумя способами. Увеличивать ваши доходы и снижать расходы. Но цель одна при этом. Но вы, мы уже разошлись на две разных дорожки. То ли мы прибыль увеличиваем, то ли значит, снижаем расходы. Uh -huh. Но на этом этапе можно сказать, ну, можно делать и то, и другое. Правильно? То есть можно и снижать расходы, и увеличивать доходы. Но дальше там два отдела, одни занимаются сокращением затрат, а другие повышением доходов, делают свои выводы. Что, например, одни говорят, ребята, нам нужно продавать быстрее. То есть маленькими партиями, вот к нам клиент пришел, и мы ему тут же отгрузили, и он счастлив. И от этого он готов у нас покупать больше. Так мы повысим свои доходы. А ребята, которые хотят снижать расходы, они говорят, слушайте, если мы заказываем большими партиями, то есть накапливаем заказы uh -huh. и заказываем большой партии, нам дают большую скидку. Ну, какой-то там, uh -huh. там поставщик. Поэтому надо заказывать более, ну, как бы долгими партиями работать. И вот у этих ребят конфликт. Uh -huh. То есть одни говорят, ребят, надо быстрыми, короткими итерациями продавать, мы тогда больше продадим. А вторые говорят, нет, давайте накапливать и отгружать, когда у нас скидка будет. Угу. Все. И, соответственно, два отдела могут воевать, ну, полная жесть. А вот Дарьяфеев как раз разбирает этот случай, что, ну, вот я уже, собственно, рассказал, что все топят за то, чтобы увеличить прибыль компании. Угу. Да? Они выбрали две разных стратегии, которые сами по себе не противоречат. То есть вот мы видим, что изначально не было никакого конфликта. Но дальше мы сделали выводы, способы выбрали, которые могут противоречить друг другу. Угу. И дальше разбирается этот кейс очень простым образом. Ты, я думаю, ну, вот, легко это поймешь. А задача следующая, чтобы договориться с поставщиком этого оборудования на то, что мы у него э, купим большой объем за год, и он нам изначально будет отгружать по низкой цене, вот со скидкой, угу. короткими партиями. Если мы к концу года не выберем этот объем, тогда он нам дочиз... ну, как это, докинет еще счет на вот эту разницу. Угу. То есть он не будет ждать, пока мы у него возьмем много, а мы подписываем соглашение. Это не очевидное решение. Естественно, надо там подключить юристов и про все это договориться. Но тогда и те, и другие счастливы. Мы получаем сразу по низкой цене и получаем быстро. Угу. Все, и конфликт не существует. Я про конфликт... Сейчас я еще хотел, кстати, разобрать отдельно вот эту тему про поставки. Ага. Вернусь к этому. С конфликтом ситуация следующая. У меня здесь было несколько, на самом деле, заметок. Первое, это то, что меня поразило. Ты читал Гевина Кеннеди, договориться можно обо всем? Только просматривал. Ну, знаю, угу. эту книгу очень рекомендуют. Мне очень, меня очень позабавило, что, по сути, вот эта вот история того, о чем ты говоришь, угу. это то, о чем вся книга «Договориться можно обо всем». Она о том, как в ситуации сложных переговоров, которые могут встречаться, на самом деле, в любой ситуации в жизни, это далеко не только работа, это mm -hmm. и семейный, и там, в магазин пришел, там пытаешься что-то купить. Mm -hmm. Ты, на самом деле, можешь найти взаимовыгодные условия для всего. И не надо пытаться кого-то нагибать, а надо пытаться найти такую ситуацию, в которой будет выгоднее тебе, и от этого выгоднее тому человеку, с которым ты договариваешься. И у него вся книжка посвящена, как искать вот такие возможности. Mm -hmm. В этом смысле было очень интересно, и я позабавился тому, как, собственно, Голдред предлагает... 
Похожие вещи. Да. Дальше спор с Голдратом номер два. Да. Ну, как бы здесь я буду выступать такой на стороне Фрат, да. его дочери. Те примеры, которые он приводит, я там в конце книжки потом есть заметки да. Фрат, то есть там написано, что она думала в процессе диалогов с отцом. Тоже, кстати, и очень ее... круто. Очень круто, что это сделано. Это как выводы за тебя, которые сделали, а я сделал выводы выводов, короче. Вот. Она пишет, что ее тоже там это удивило, что неужели во всех ситуациях можно искоренить конфликт и найти его первопричину. Я уже когда читаю, перечитываю вот ее заметки, я думаю, так, стоп, а где-то, он же в книжке про это рассказывал, да, как они перешли от ситуации конфликта к ситуации, как они решили проблему. Я такой думаю, так, где-то это было, где-то это было, что там было, какой там был конфликт, конфликт, там люди, вроде он рассказывал про то, что есть люди, которые там семья, они что-то не договорились. Там муж с женой, листаю обратно книжку, читаю, выясняется, что да, там была поднята проблематика семейных отношений, uh -huh. потому что он на этом примере спросил у дочери, собственно, что ты думаешь про отношения между людьми, всегда ли бывают конфликты, она сказала, да, я помню, что там они бывают, типа у меня там со всеми моими отношениями что-то такое было, uh -huh. а после этого они раз и резко переходят в область бизнеса. Uh -huh. И логика про то, что в бизнесе все ищут так или иначе взаимовыгодные ситуации, особенно когда мы говорим про какой-то экзекьютив отдел, которому на самом деле почти ничего не интересно, кроме как деньги. Uh -huh. То есть если ты ему предоставишь ситуацию вин-вин, ту самую, про которую мы говорим, он супер хэппи. Все, все довольны. Если ты ему покажешь, у тебя будет больше денег, uh -huh. а ему больше ничего не нужно. Экзекьютивы думают об этом. Uh -huh. Когда ты пытаешься, там, не знаю, что-нибудь кому-нибудь продать, какой-нибудь там, не знаю, софт, приблуду, пипяку, uh -huh. не знаю, чего угодно, если ты пытаешься что-то продавать бизнесу, uh -huh. как правило, человек, принимающий решение, ему исключительно интересно, поможет его прибыли это или нет. Да. Все. Поэтому как здесь решить конфликт? Все очень легко. Экзекьютивы — это те самые агенты, которые наиболее близко действуют к рациональным агентам. Mm -hmm. И им mm -hmm. предоставить возможность бесконфликтного решения ситуации наиболее легко. То есть в этом mm -hmm. смысле меня Голдрат немножко разочаровал. Он взял и подставил вместо, вместо сложной ситуации психологических отношений mm -hmm. двух людей более легкую ситуацию экзекьютивов, которые пытаются решить, как им сделать сделку взаимовыгодной. Да это ну как бы не то, что легко и просто. Но но это более это понятно, понятно, как это срабатывает. Да? А вот на своих примерах, я не знаю, было ли у тебя такое, но я уверен, что где-то да было. Я за свою практику рабочую могу сказать, что у меня очень часто были ситуации, в которых конфликты были абсолютно иррациональные. Там не было никакой первопричины с точки зрения взаимоотношений людей. Там первопричины упирались в ну, эгоистичные вещи. То есть, что одному человеку хочется пирог, и другому человеку хочется пирог. А два пирога, ну, можно, наверное, выдать, но сложно. И ты уходишь в дебри, на самом деле, просто того, что люди пытаются ЧСВ, на самом деле, свое выставить. Ну вот, условно, самый простой пример, который я у тебя хотел спросить, и что mm -hmm. ты на этот счет думаешь, yeah. это есть два разработчика, которые находятся на одной позиции. Mm -hmm. То есть не, они не руководители друг друга, и один топит за одну технологию, а другой топит за другую технологию. То mm -hmm. есть один говорит, давайте на шарпе писать, другой говорит, на джаве давайте писать. Mm -hmm. И они спорят не потому, что что-то выгодно. И плюсов, и минусов и той другой технологии найти достаточно легко. Mm -hmm. И там в ходе обсуждения коллективного, там, на которых я присутствовал, были ситуации, что люди объясняли, вот это лучше поэтому, а это лучше поэтому. Mm -hmm. И ты не сможешь это смержить, но как бы у тебя получится, что... Или одно, бы, или другое. Оно нигде не перевешивает. Тут вопрос просто в том, что кто-то должен сказать, давайте вот это выберем и все, и закончим mm -hmm. этот диалог. Mm -hmm. А люди, им обидно, они начинают обижаться просто на то, что как это так, я же умнее, я же важнее, мое надо выбирать. Другой говорит, нет, мое надо выбирать. И кто-то останется обиженным. Если честно, я не представляю, какой здесь может быть рациональный подход. Слушай, шикарный пример, Серега, вообще прям, мне очень нравится. Давай попробуем ну, смоделировать. Угу. Значит, во-первых, это вот 
Ну, для меня, на самом деле, я почему сказал, что это для меня стало философией, потому что это непростой способ поиска решений. Как мы только что обсуждали, интуиция нам подсказывает, что, грубо говоря, вот два разработчика, но ну, мы не найдем у них какую-то точку пересечения. Uh-huh. Да? Ты еще сказал, что есть иррациональные причины, ну, грубо говоря, какие-то эмоциональные, может быть, даже, которые вот просто, как, как ты сказал, агенты очень так классно по-экономически. А это просто же у Канамана, на самом деле, было. У него в одной из последних глав было про то, что мы излишне считаем людей рациональными агентами, зачастую, опять же, люди действуют интуитивно. И... Да. Вот. да, но при этом, что интересно, если мы будем смотреть на эту ситуацию вот с тобой, там, сидя рядом с этими разработчиками, и они будут с пены у рта что-нибудь mm-hmm. доказывать, то мы, скорее всего, эмоционально вовлечемся в эту историю. Так или иначе, мы, мы люди, и эмпатия нам ну, просто свойственна по природе. Mm-hmm. При этом Голдред как раз и предлагает подняться над вот этой конвой действительности и посмотреть шире, с одной стороны, а с другой стороны, глубже. Каждый из разработчиков топит за какую-то свою историю. Можно ли сказать, что это плохо? Ну, конечно, нет. Это угу. человек, у него есть какие-то свои потребности, желания. Это нормально. Когда мы обсуждаем с этими разработчиками их решения и там, почему они, например, топят за, там, за одно или за другое, мы чаще всего руководствуемся, я, может быть, сильно упрощаю, но, знаешь, такой некой общей практикой и корпоративной этикой. Uh-huh. Нормально ли у него спросить, там, а что ты хочешь, например? Uh-huh. Потому что в каких-то компаниях тебе могут не задать этот вопрос. И, на самом деле, не выяснить причину, по которой человек так себя там, в этой ситуации проявляет. А наверняка он защищает какие-то интересы, скорее всего, свои. Нормально ли это для людей? Нормально. Для того, чтобы в, этот, в этом конфликте разобраться, надо вспомнить дядюшку, по-моему, Эйнштейна, если ошибусь, извините меня, который говорил, что нельзя решить проблему на том же уровне, на котором она проявляется. Всегда есть уровень глубже, на котором-то как раз это решение и есть. Почему мне очень нравится и эта книга, и то, что вообще те знания, которые в моей голове как-то укладываются за жизнь, что они начинают вот реально мерзиться. У Канимана похожие штуки. Вот там у да, этого, да. у этого, у Яна. Я, вот, вот чувак вообще из другой области пришел, из гештальт-психологии, из НЛП, и у него вот методы сходятся. Да? И вот эта вот сходимость, она, конечно, меня удивляет. Mm-hmm. Что, ну, это так красиво. Чтобы в таком конфликте найти взаимовыгодную историю, надо уйти на более глубокие причины. И, что очень важно, признать их, какими бы они ни были. Человек хочет ЧСВ своего там погладить. Супер. Мы это закладываем в систему. Второй хочет, не знаю, доказать, что он там более классный разработчик. Аллилуйя, берем в систему. То есть мы, когда это берем вот там в систему уравнений, условно, да, там, скажем так, то мы эту систему усложняем. Но, с другой стороны, мы с тобой понимаем, чтобы систему уравнений решить, в ней должно быть столько же уравнений, сколько тебе неизвестных. То есть, само по себе количество уравнений не влияет на сложность, грубо говоря. На длительность решения может быть, но на сложность, может, не так сильно влияет. И дальше надо разбираться, окей, а вот эти два товарища, что они хотят? И выписывать, грубо говоря, ну, то есть понимать, что каждый из них хочет. Потому что топить за технологию, это значит, что там, предлагать решение какой-то проблеме, которую видит конкретно этот товарищ. Угу. И вообще не факт, что они видят, например, одну и ту же проблему. Угу. То есть чаще всего, вот и моя практика показывает, фасилитации, например, сложных встреч с топ-менеджментом. Это то, где я и это мышление применяю, и те модели коучинга, которые я учился. Люди просто, ну, знаешь, как это, не тратят достаточно времени для того, чтобы друг друга выслушать. Угу. В частности, почему работает коучинг или почему работает фасилитация? 
Потому что людям дают высказаться. А вот когда тебе не дали времени высказаться, ты просто, ну вот ты как ребенок, а все мы повзрослевшие дети, ну ты просто бесишься. Ну, и это нормально, это нормальная реакция. Тебя как бы поставили ниже, чем того соседа. Ему дали высказаться, а тебе нет. Можно ли сказать, что это иррациональная причина? Да, мне кажется, нет. И реально эти два парня, или две девушки, неважно, да, там, не будем в гендерные различия программистов проникать, или парень и девушка, они, скорее всего, друг друга не слышат. Потому что, по большому счету, они находятся в одной и той же истории, где им надо ну как бы из этого конфликта выйти. Хотят ли они из него выйти? Ну, наверняка хотят. Потому что орать друг на друга, ну, не прикольно. Ну, какое-то время, да, но если затяжной конфликт, все устают. И дальше надо разбираться... А что каждый из них видит, ну, скажем так, какую угрозу он видит своему решению? Потому что это тоже часть картинки. И вот, по сути, метод, который нам предлагает Голдред, который нам предлагает вот Ян Ардуи, как раз там, мой учитель, это про то, чтобы глубже исследовать э, ландшафт ситуации. Чаще всего мы не видим, а, аргументов, б, причин, да? угу. и, с, вообще не видим целиком всю картинку. Потому что в переговорах, если ты там, ну вот, опять же, я не помню автора книги, которую ты привел, но наверняка он там говорит о том, что у тебя есть, ну, там, так называемые стейкхолдеры, да, то есть там, как бы, участники заинтересованы в, там, в тех или иных переговорах. И ты какого-то участника можешь не учитывать, а он определяет всю ситуацию, например. Какой-нибудь там, не знаю, топ или какая-нибудь там, не знаю, жена, жена директора, да, которая вот ему там промывает да, у, него там, у него даже методы есть того, как вести да. переговоры в ситуации, когда есть скрытость есть жена директора. Вот-вот-вот-вот. Ну, то есть, это что говорит? Что ситуация сама по себе, как она сложилась, нормальная. Надо просто расширить контекст, потратить, да, больше времени, но ровно за счет этого только ты сможешь найти это решение. Поэтому... Ну, я скорее с этой мыслью не спорю и просто вижу, что да, надо да, потратить больше времени, да, свою картинку мира расширять. Еще завершая эту мысль, мне очень нравится э, мысль, которую сказал Жерар Депардье, э, без относительно его политической, так сказать, да, там, конъюнктуры, которая сейчас есть. Его как-то спросили, вот вы такую жизнь прожили удивительную, красивую, а вот что вы можете посоветовать, ну, там, скажем так, с высоты какого-то своего там взрослого опыта. Он сказал, не спешите реагировать. Потому что эмоции, правда, нами управляют. И очень многое, скажем так, мы делаем быстро. Иногда даже не то, что на интуиции, а просто на эмоциях. А эмоции — это реакция. Мы не... Их очень сложно контролировать, этому тоже надо учиться. Сложно с тобой поспорить, я сам стараюсь это делать. Спор с Голдратом номер три. Это даже не спор, а скорее... Сейчас будет две, на самом деле, спор номер три и спор номер четыре. Это некоторые мои, ну, такие микроразочарования. Ага. Первое микроразочарование, спор номер три. Истории, которые описаны в этой книжке, вот эти отчеты, которые он дает Эфрат почитать, они тем или иным образом разрешаются. Mm -hmm. То есть так или иначе Голдерд пишет, как он разрулил эту ситуацию. Mm -hmm. И на основе того, как он это сделал, Эфрат принимает решение о том, что она, да, наверное, согласна с отцом, условно. Mm -hmm. Вот как-то так. Mm -hmm. Ну, или делает какие-то выводы, которые... Отец поощряет и говорит, да, молодец, теперь я вижу, что ты поняла, как я делаю то, что я делаю ага. Не сложилось ли у тебя впечатление, что на самом деле все механизмы, которые он предлагает, они на самом деле очень похожие И э, там практически все сводилось к тому, что нужно немножечко поиграться с размерами партий поставки угу. от э, производителя к поставщику угу. И в этом кроется очень большой 
профит угу. для всех и тех, и других. Угу. К чему я это? Да. Что само по себе, даже то, что он там нашел, например, одну какую-то проблему, ничего плохого я в этом не вижу. Угу. У меня здесь микроразочарование, наверное, заключается в том, что я в этом увидел, что человек на самом деле нашел просто в текущей модели устройство производства, да? бизнеса, определенного типа бизнеса на да. самом деле. Он нашел определенную нишу, которая работает. Но это как условно... Почему, почему мне кажется, это микроразочарованием? Потому что в какой-то... Достаточно универсально, наверное. Это да, это какая-то вещь, знаешь, как, ну, типа, как сейчас вкусвилы в Москве. Кто-то, я не знаю, к сожалению, надо посмотреть, кстати, кто... Есть шикарная книга про вкусвилы, Серег. Надо, надо почитать. Это же бомбическая, бомбическая тема. Стала у нас в компании Туту книга года. Супер, надо почитать. Обязательно прочту, потому что мне очень интересно вообще, как эта сеть развилась. Угу. Развилась. Но история о том, что люди просто в определенный момент времени увидели нишу, увидели способ, где что-то построить угу. и что-то сделали. Угу. Это нормальный бизнесовый подход. То есть в нем нет ничего плохого. Так, собственно, все крупные бизнесы рождаются от Фейсбука до любой, там, до любой компании гиганта там, в какой-нибудь области. Угу. То есть они нашли какой-то момент нужный, когда кто-то делает что-то хуже, чем ты, ты нашел э, способ улучшить это в разы, и mm -hmm. таким образом ты на этом зарабатываешь. Это, собственно, одна из причин, когда стоит, собственно, открывать свой бизнес. Когда ты знаешь, что у тебя иксы в возможности что-то улучшить. Mm -hmm. Скорость, mm -hmm. цену, количество клиентов, что угодно. В моем понимании, вот тот подход, про который говорит Голдерат, просто почему мне это не нравится, mm -hmm. потому что это делает какую-то, как будто бы такую философию, она у него там есть, безусловно, я даже с этим не спорю, но строит философию на относительно вот этого вполне себе бизнесового решения, mm -hmm. более-менее единственного. Mm -hmm. Почему yeah. оно выглядит немного более широким, чем просто бизнес, потому что он его применяет к существующим бизнесам. Mm -hmm. То есть он, как консалтинговая группа, нашел определенный недостаток в современной системе логистики, mm -hmm. и ее, собственно, успешно применяет, и она дает иксы, и, по сути, на этом он и сделал успешный бизнес. Угу. Все сходится. Но у меня немножечко вот от этого произошел такой, знаешь, немножко... Ну, такой эффект... эффект э -э ну, типа, чуть-чуть больше. Фокус разгадал чуть-чуть. Да? да, да, как будто бы... Чувак, ну ты же делаешь одно и то же. Да. А ты рассказываешь, как будто бы ты тут вообще все знаешь. Слушай, я здесь с тобой соглашусь. Я когда эту книгу перечитывал, я тоже такой... Ну, ты уже начинаешь видеть какие-то паттерны, да, там, грубо говоря, стиль такого автора. Что я тоже подумал, ну, камон, ребят, вы ты про это рассказываешь там в книге про... Значит, про FMCG... Ты здесь рассказываешь нам про то, что, да, там, окей, сделайте маленькие партии, заказывайте их чаще, договоритесь вот на эти условия и так далее, и это начинает работать. Mm -hmm. да? И в этом смысле я согласен, что это, как это, вот недостаточно универсально, да, я, сори, я тебя перебил, mm -hmm. а, что, ну, правда, выглядит, ну, камон, ребят, ну, у нас вот, типа, возьмем наш бизнес, вот там такая штука не сработает. И что те примеры, которые приведены конкретно в этой книге, они, ну, в определенном смысле, правда, похожи. Я тут с тобой соглашусь. Интереснее другое, что а можем ли мы с тобой взять какую-то, не знаю, там бизнес-задачку какую-то, которая вообще не похожа на вот эти истории, и попробовать там найти, скажем так, воспользовавшись инструментарием, который нам предлагает, а сможем ли мы там найти какие-то решения? А, да, как консалтинговая компания, наверное, они, ну, правда, нашли какие-то вот там несколько решения, которые, ну, правда, работают вот там в текущем понимании бизнеса. Mm -hmm. Ну, классно, что, прикольно. Другой вопрос, что если мы начнем смотреть на такие базовые установки самого Голдорода, да, что есть э, вот это вот узкое горлышко, которое есть всегда. То есть mm -hmm. ты вот одно устранил, вот тут расширил, значит, какое-то точно в системе теперь стало. Mm -hmm. 
И по сути это цикл. И он нам по факту про это и говорит. Конечно, если бы он нам привел, я не знаю, там пять разных примеров того, как он сначала одно да, там, сделал изменение, потом еще какое-то нашел, еще что-то, то книга была бы богаче. Я согласен. Вот, вот, наверное, да, об этом я, речь. Ну, я, я тут с тобой соглашусь. Угу. Ну, как бы, окей, ну вот, значит, так вот нам так повезло или не повезло в этой книге. Да, это, конечно, не умаляет достоинства самого подхода. Я об этом сразу и сказал, что вот сама философия и сам подход у меня вопросов не вызывают. Он мне очень близок, приятен, понятен и вытекает еще из, собственно, Каннемана, из Талеба очень mm -hmm. даже хорошо, из Кеннеди с переговорами. То есть mm -hmm. все это у меня собралось Мы в картинку. И вот то, о чем ты говорил, когда у тебя разные какие-то вещи начинают сходиться в одну точку, у меня это по-прежнему с каждой новой книжкой все чаще и чаще происходит. Mm -hmm. Вот, здесь... Не вопрос. Но примеры меня реально под, под конец начали ну, да, немножко да, разочаровывать. Да, да, это уже, а, ну я уже, я это уже видел. Ты опять то же самое проворачиваешь. Ну да. Вот. И последнее замечание. У меня начался какой-то испанский стыд в конце, когда я осознал, что он говорит, что не надо говорить, я знаю. Но по сути, ну не он, а там его дочь вместе с ним, ну книжка, да, книжка все-таки им написана так или иначе там. Пусть ну, они, она написана ей, кстати, да, да, да. Ей? Да, да. да. И еще там редактор еще был, который тоже да, много ну, там что-то принес, но неважно. Что она из него делает какого-то такого супергероя. И вот это у меня немножко тоже, знаешь, он как бы даже вот это вот, не надо говорить «я знаю», он говорит словами «я знаю, что не надо говорить «я знаю». И вот это... И тут вспоминается Кант, да? И у меня здесь что-то немного зациклилось. Ну, здесь, наверное, сложно какие-то комментарии на это что-то уж прям сильно давать. Здесь, скорее, я, может быть, нашего слушателя предостерегу и, наверное, попрошу просто, ну, может быть, поменьше немножко на это обращать внимание и просто, ну, немножко расслабиться. Ну, человек все-таки там 60 с лишним лет, уважаемый израильский практический философ, много книжек написал. Не, не знаю, может быть, если ты там не заметил этого. Ну, простая мысль же, да? Я знаю, что я ничего не знаю. Вот эта история. Ну, то есть, это же вроде как бы то такой парадокс. Ну, это парадокс мышления, да? да, по факту, да, что ты, ну, единственное, что можешь признать, это то, что на самом деле точно ты ничего не можешь знать. Угу. Вот. То есть, ну, это уже такая глубокая философия, по большому счету. И, наверное, человек, который идет по улице и слушает наш с тобой подкаст, скажет, пацаны, ну камон, ну давайте не будем углубляться. Хотя, по факту, конечно. Те вещи, которые были сформулированы мыслителями там, задолго до нас с тобой и задолго до современной цивилизации, ну, большая часть из них ну, просто работают, просто потому что люди увидели какие-то основы основ. Он сам к Сократу часто обращается, да? поэтому... Ну, поэтому я, я в этом такого ничего не вижу, но я согласен, что такой образ, образ такого человека, который понял, который да, понял да, да. Да, это, ну, да, немножечко, немножечко здесь он красуется. Но, с другой стороны, это там одна книга из многих, где он ну, вот, именно от себя что-то такое вот говорит. Слушай, ну в цели был герой Иона, который был явно его ну, прототипом, прототипом да, и тоже он был такой ну, да, идеальный, да, 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 который да, все да, знает. Да, да, да. Ну, это, это упрощение, например, мне этим же не нравится книга Демарка «Дедлайн». Угу. Слышал, наверное, про нее? Я слышал, но вот. не знаю, о чем она а, Это про управление проектами. И там чуваки нарисовали такую абсолютно гипертрофированную ситуацию, как там на каком-то острове какой-то чувак, значит, у него куча денег, и он там хочет ПО пилить. Причем книжка написана довольно давно, когда еще там, значит, сиди, там еще что-то. 
было в ходу. И вот он там приводит такие примеры, мол, вот гипертрофированная ситуация, что у тебя есть какой-то там самодур заказчик, который вообще ничего не хочет, а у тебя дедлайн, там всех сожгут и убьют, если что-то не будет. И ты сидишь такой, ну, ребят, ну, камон. И, значит, есть там какой-то товарищ, который им подсказывает вот решение, и тоже, знаешь, как такой какой-то большой брат, который за тобой следит и говорит, вот так вот правильно, да, там, а вот так, как вы думаете, неправильно. Ну да, я согласен, это такое упрощение, но я это принимаю, потому что, ну а как? Да. Мне э, понравилось, наверное, я сейчас уже за это, подходя к завершению нашего разговора, у тебя есть еще какие-то примеры, да. чтобы оставить на них время. Э, вспомнил одну мысль, которая у меня появилась, что вообще подход э, Голдрата к решению проблем, мне очень э, понравился тем, что он очень соответствует современной методике риск assumption testing, да, кажется, она называется RAT. Не слышал про такую? Когда ты накидываешь проблемы, которые вообще могут возникнуть у проекта, ты их накидываешь, 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 а потом думаешь, можешь ли ты с каждой из них что-то сделать. Yeah. И суммарно это дает очень большой совокупный эффект, потому что каждый из них это там, ну, тебе дает, допустим, прирост там 15-20%. И в сумме это там просто колоссальные цифры, mm -hmm. которых ты там даже близко не ожидал. И Голдред, может быть, он немножечко, поскольку все-таки это более ранняя книга, и она еще не дошла до тех моделей, которые есть сейчас, которые в нашем современном дико быстром мире даже совсем не таком, как был у Голдрата, mm -hmm. где у него там все даже медленнее, чем сейчас происходит, mm -hmm. особенно в IT-сфере, где mm -hmm. ты должен вообще фигачить просто нон-стопом все подряд. В целом подход очень похожий. Мне, во-первых, понравилось, что у него он уходит от прогнозирования в ретроспективу, mm -hmm. то есть Давайте не пользоваться прогнозами, не пытаться считать, что мы что-то знаем, давайте не пытаться вообще ничего, у нас есть факт, давайте работать с фактами. Uh -huh. Он мне очень этим понравился как раз и в связке с Канеманом, который говорил о том, что нам свойственно ну, переоценивать. переоценивать собственное понимание да, о том, что мы знаем, и с Талебом, который говорит, что мы вообще ни черта не знаем, и все, блин, случай, на самом деле просто фигачь, чем больше ты фигачишь, тем больше вероятность того, что ты попадешь в нужную точку. В большом счете он примерно это предлагает. На мой взгляд, у него немножко у Голдрата излишне все-таки рационализировано все, что происходит, то есть уж прямо, знаешь, такой, вот мы сделаем вот так вот всяк, Сейчас посмотрим, если что-то не получится, разберемся. И для меня пока Талеп, наверное, является как раз вот одной из тех книжек номер один, которые я прочитал. Uh -huh. И она у меня как-то очень сильно откликается. Uh -huh. И вот э, все-таки Талебовская вот это, что просто больше пробуй, больше получится, оно для меня очень близко. Uh -huh. У Голдрата, на мой взгляд, хоть подход очень и близкий, немножечко много вот этого вот попытки рационализировать то, что происходит в мире, uh -huh. которая, на мой взгляд, на самом деле у него скорее связана не с тем, что он вот так классно все рационализировал и вот эту вот логическую цепочку построил, и поэтому все получилось, uh -huh. а связана с тем, что вот он проводит этот риск assumption тестинг, то есть он просто накидывает кучу идей, короче, uh -huh. фигачит и что-то да взлетает, и взлетает uh -huh. очень сильно, потому что чем больше ты накинешь нестандартных решений, uh -huh. которые никто не делает, а значит никто не тестирует, uh -huh. тем больше вероятность, что одна из них, скорее всего, да сработает к вопросу вот об этом супергеройстве, mm -hmm. что, возможно, здесь э, слегка, переоценен, слегка да? переоценен вклад вот его вот этого подхода и метода, и того, какой он, ну, не то, что умный, он там не говорит, что он умный, но насколько он развил вот этот свой подход, mm -hmm. по сравнению с тем, что он на самом деле не подход развил, а, вернее, э, не вот это вот способ логически строить, цепочки развил, а развил способ быстро тестировать и... Э, в очень краткие сроки отслеживать эффективность того или иного решения. Потому что тоже снижение поставок, это же об этом же. Ну что да. давайте Ты проверил мы, спрос. Мы будем проверять гипотезу максимально быстро. Мы что-то сделали, угу. мы проверили, 
Покупают, меняем. Да. Не покупают, обратно меняем. Что-то слишком хорошо пошло, давайте думать, что там мы... То есть, на самом деле, это есть вот это вот тестирование, постоянное тестирование. Слушай, ну, я скорее с тобой соглашусь. Почему? Потому что не единственная там мысль, на мой взгляд, там ключевая в этой книге, но э, факт того, что ретроспективно... Ну, знаешь, вот э, разбор ошибок, он же, например, про что говорит? Вот мы получили результаты лучше, чем мы прогнозировали, ну, там, хотели. Мало кто проводит анализ, почему? На самом деле, можно, знаешь, по-другому подойти, что он говорит, ребята, у нас на самом деле столько данных, из которых мы можем делать более интересные гипотезы, чем мы строим. И, например, чем отличается в в IT, ну или на самом деле где угодно, вот опытный, не знаю, какой-нибудь продукт или, не знаю, там аналитик, да, он видит неочевидные связки. А чтобы видеть неочевидные связки, надо погружаться глубже. Тогда ты видишь, а какие еще, например, силы влияют на твой продукт, угу. какие тренды есть, еще что-то, да? И когда ты ориентируешься просто на там, текущую ситуацию, ты можешь не видеть ну, там, того, что тебя просто сейчас огромная волна накроет. Угу. Да, там, вот мы с Максимом говорили про то, что в одном из предыдущих выпусков, когда с Максимом Башкаевым мы общались, если Макс нас вдруг слушает, большой ему привет, про то, что скоро безработица нас накроет, да, потому что просто роботизация да, там, вымоет огромное количество профессий. И люди, вот они фигачат, даже развиваются как в своей профессии, а потом бах, и цифровые фотоаппараты значит, выместили с рынка кодек. кодек. Угу. И все. И, и куку. Ну, можно ли сказать, что кодек не тестировал там, не знаю, какие-нибудь гипотезы? Да, наверное, нет. Ну, там, чуваки явно тоже не дураки. Или Nokia, как она вот не успела за трендом, и все. Да? И поэтому тут скорее про то, что у тебя есть, скажем так, несколько... Ну, то есть, я вообще как думаю про, про эту жизнь? Что есть столько всяких разных способов подойти к решению, что в какой-то момент тебе надо остановиться на каком-то. Ну, то есть, ты все равно так или иначе ну, какой-то чемоданчик у тебя не бесконечный, да? И, ну, все равно ты выбираешь что-то там более ключевое для себя и там начинаешь... Ну, грубо говоря, знаешь, классный сантехник приходит там вообще руками все делает, да? там Просто ему не нужны инструменты, он там руки сильные, он там везде все пощупал и сделал. А, ну, вот это, наверное, про профессионализм какой-то, когда ты более простыми инструментами, например, да, решаешь какие-то сложные задачи. Uh-huh. Вот. Но я согласен, что, да, когда читаешь, думаешь, ох, ничего себе, какой дядька, там, знаю, там любую типа проблему, говоришь, нам все универсально, можно решить, там, тремя-четырьмя установками мышления, ну, выглядит как такой, в общем, замах на то, что я тут, типа, много чего понял. Mm-hmm. Ну, мне кажется, любой автор, и мы с тобой даже, вот там, делаем какие-то выводы, и кажется, что мы молодцы. Да, конечно, конечно. Не, безусловно, я с этим не спорю. Особенно, когда ты пишешь книгу, тебе так или иначе нужно немножко гипертрофировать значимость. Иначе, если ты будешь писать о том, что, знаете, я на самом деле ничего не понял, я сейчас что-то бросаю, какая-то фигня, вряд ли она работает, скорее всего, все полная херня, но вдруг... Вот, можете попробовать, вдруг у вас что-нибудь получится один раз из десяти. Естественно, это будет никому не интересно. Расскажи про... Слушай, я хотел рассказать про то, что я вот, перечитывая, например, как-то еще обогатил, и чем, например, Голдерт у меня пересекается с той моделью мышления, в которой из которой мы вот работаем в нашем коучинге системном, про то, что все, все, что происходит, сводится к малому количеству причин или к малому количеству законов. И он, например, как раз вот Голдред в своей книге говорит, например, про Ньютона. И я вот я рассказываю, как было. Я, значит, сижу, перечитываю книжку, так и думаю, о, слушай, Ньютон, 
Значит, дядька придумал, ну, вывел три закона Ньютона, которые ты как физик понимаешь, что они определяют ну, очень большое количество вещей. Угу. Да? Напомню для всю, читателя... Всю, всю классическую механику. Да, ну то есть, ну просто какое-то гигантское количество вещей, да, построено на трех законах, да? Там дальше, конечно, Максвелл и так далее, там на дальше или не дальше Эйнштейн. Эйнштейн, да? Но это, ну то есть, ну они как бы шли все равно за этим, что есть какие-то супер базовые вещи, и они достаточно короткие, mm -hmm. да, там записаны короткими уравнениями, которые определяют там, условно, там, вот эту нашу вселенную просто. И вот эта мне мысль сама по себе, она, она такая вроде бы огромная какая-то и такая всеобъемлющая, с другой стороны, ее вполне можно применять к бытовым вещам. И я вот задумался, окей, а как мы можем переложить закон Ньютона ну, вот, в какую-то нашу реальную жизнь? Uh -huh. Я подумал, окей, как раз перед тем, как перечитывал Голдрата, читал Шантарам. Uh -huh. Есть такая книжка, uh -huh. значит, и там один из героев говорит о том, что мы часть Вселенной. Если есть универсальные законы Вселенной, то эти законы должны работать и на нас, mm -hmm. так как мы просто частичка этого мира. Из макро вот он переходит в микро и переносит туда законы. Ну, допустим, это так. И вот давай проверим, как работают законы Ньютона на нас с тобой, как на людях. Не на как физических объектах, а как на людях. Ну, про что говорит первый закон Ньютона? Что в инерциальных системах отсчета... Значит, тело движется либо по прямой, с, ну, с постоянной скоростью, либо находится в состоянии покоя. Mm -hmm. Какой можно вывод сделать? Если человек ну, там, находится, значит, он там ничего не хочет, условно говоря, или выбрал какой-то вектор движения, то если ему ничего не противоречит, да, а просто он, там, у него есть какая-то энергия, он движется, то он будет продолжать в эту сторону двигаться. Mm -hmm. То есть и наше инертное смышление, что если мы себе что-то придумали и уже решили, то мы продолжаем этим пользоваться. Да? Пока нас ничто не переубедит, как там Горбатова, да, могилу не исправит, мы продолжаем инерциально думать. Ну, логично, логично. Это первый закон Ньютона. А третий закон Ньютона говорит про то, что сила действия равна силе противодействия. Да? И по факту тоже можно там, посмотреть на отношения, например. Да? Если вот эти два программиста начинают друг с другом спорить, этот, например, начинает орать на второго, ну и второй, естественно, в обратку начнет действовать, грубо говоря, с той же силой. Uh -huh. А ну, человеческая психология, мне кажется, она еще добавляет, что он начинает с большей силой на него, там, да? и это приводит к конфликтам. Но в целом да, там, я как бы в тебе что-то хорошее делаю, и тебе хочется ну, как-то uh -huh. как мне что-то это вернуть. То есть это вполне в нас самих работает. Но самое красивое со вторым законом Ньютона. Второй закон Ньютона говорит о том, что ускорение, оно прямо пропорционально силе, приложенной к телу, и обратно пропорциональной массе. По-простому А равно F делить на M. Тут надо помнить еще про суперпозицию сил. Ну и суперпозицию векторов. Да? Что вектор есть сумма, ну то есть вот лебедь, рак и щука. Три вектора разнонаправленных в итоге приводили к тому, что ничего не двигалось. Mm -hmm. да? А так, ну, а суперпозиция, то, что все вектора складываются, и в итоге получается суммарный какой-то вектор, вот куда в итоге будет двигаться тело. Вот мы, значит, с тобой берем А. Это что такое? Это ускорение. Чего сейчас хотят все в бизнесе? Двигаться быстрее. Uh -huh. Значит, ускорение надо что делать? Увеличивать. Правильно? Uh -huh. Потому что если у нас есть постоянная скорость, вот мы с этой скоростью будем продолжать двигаться. А надо придать ускорение как-то нам. Вот agile, вот эти все вещи. Теперь давай смотреть. У нас есть F. F это сила, которая действует на тело. Что делают все скромастера, джал-коучи и так далее? Да? Они работают, есть куча всяких мероприятий, которые выравнивают вектора. 
То есть делают вот этот alignment, да, чтобы вектора у всех в компании, у которых у всех там свои какие-то желания и так далее, пишут миссию и так далее, чтобы вектора были сонаправлены. Угу. И тогда суммарная да, вот эта вот сила будет больше. Это первый закон. Ага. И, соответственно, любой спор, да, там, если ты хочешь что-то ускорить, надо силы сонаправить. Как ты толкаешь автобус, известно, да, что надо там толкать на раз всем вместе, да? вот. что что-то будет происходить быстрее просто. И обратно в процентной массе. Что делают в Agile? Пилят всех на маленькие да, команды, да, 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 да. Ага. чтобы количество решений которые, и количество векторов, которые надо сонаправлять, просто было меньше. И, соответственно, у тебя более маленькая масса, грубо говоря, команды, и ее проще толкнуть в новую сторону. Это же, знаешь, даже есть... Ой, я же, наверное, не вспомню. Совершенно классическая книга по IT-менеджменту от одного из руководителей IBM ага. конца 70-х, начала 80-х. Но я вот, к сожалению, автора не вспомню. И у него там один из самых классных, наверное, выводов, которые я просто помню как результат прочтения, я давно mm -hmm. читал книжку, лет пять назад, наверное, это скорость разработки тула в зависимости от количества команды. И там очень прикольный был график, размера, который да? от размера команды, да, от количества людей, что он сначала, ну, темп увеличился, то есть сроки падали. Угу. Добавляешь людей? Добавляешь людей, он падает, 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 а потом он начинает расти. Начинает вот расти. Так, да. да, это очень забавно, это очень похоже на эффект гравитации, на самом деле. То есть в той ситуации, что когда ты там, ну, то есть он ведет себя не так до определенного количества людей, он наоборот там, чем у тебя больше команд, тем быстрее ты все-таки да. производишь. Но после этого, когда ты вот трэш-холд проходишь, после этого это чисто вот обратная пропорциональность. То есть у тебя просто ты как по гиперболе начинаешь фигачить. Потому что там количество связи растет, там начинают работать другие. Да, вот, да, у тебя как раз вот эта направленность теряется, собственно говоря, масса увеличивается, куча накладных расходов на то, что нужно обучать, объяснять, угу. нужны менеджеры, нужно за этим всем следить тем или иным образом, задачи кто-то должен ставить, и все, и это начинает просто усложнять и затягивать производство. И есть вот один из советов, например, предпринимателям, что бейте свой бизнес на юниты не больше 150 человек, угу. потому что есть какие-то социологические исследования, что человек может поддерживать тесную связь до 150 человек. И, соответственно, это просто бей на юниты, чтобы они были достаточно автономны, и была вот эта легкая коммуникация внутри, угу. И тогда вы будете двигаться бодрее. Так что, друзья, читайте Голдрата, читайте Ньютона и помните, что есть неочевидные иногда вещи, которые нами движут, в частности, как законы физики. А Голдрат как раз показывает в своей книге, мы не будем тут все спойлерить, я думаю, а показывает, как искать глубинные причины, повлияв на которые ты можешь реально ситуацию повернуть кардинальным образом. И не просто в свою сторону, а еще и в сторону тех, у кого ты собрался вроде как выиграть, да, то есть, uh -huh. чтобы у тебя, ну, игра была не с положительной суммой, а типа с нулевой, условно говоря, да, а то есть была в твою пользу и не в пользу его. Но и этот второй игрок тоже может предложить тебе что-то, что в итоге вы оба выиграете и будете еще более счастливы. В общем, и в отношениях, и в коучинге, и в бизнесе я вижу, что это, как приложив достаточно усилий грамотных, можно очень многого классного получить. Слушай, для меня Голдрат главное, что сделал, Uh -huh. Вот выбор-то я прочитал вот только что на днях uh -huh. Цель я прочитал чуточку пораньше 
И это одна из тех книжек, она не единственная из того, что я прочитал, которая такой эффект дала, но в значительной мере она дала такой эффект по сравнению со всем остальным. Она меня заставила подумать. И это вообще очень классная история. То есть даже если ты не сделал каких-то уж прям выводов для себя, может быть, ты не последовал модели. Это я ну, я сейчас за себя говорю, естественно. Может быть, ты там где-то не согласен. Может быть, ты прочитал что-то и сказал, ну вот здесь я верю, здесь я не верю, и так я делать не буду, наверное. Здесь я с тобой соглашусь, а здесь не соглашусь. Сама ситуация, что что что-то тебя заставило подумать, Это уже профит Это ты уже такой прочитал книжку и подумал Так, стоп, а как делаю я? А я делаю вот так А почему я не подумал в тот момент об этом? А надо было поставить вот этот вопрос Вопрос не в том, что было бы лучше В том, что надо было поставить в этот вопрос Значит, теперь тоже можно поставить этот вопрос Что сейчас вот в этой ситуации нужно собрать таких-то людей И подумать про то, что мы делаем сейчас Зачем мы это делаем Какой в этом смысл, какая в этом цель Собственно, как он говорит в книге цель Первоочередное То есть какие-то вещи, которые действительно заставили меня напрячься и поискать какое-то решение. И пускай, может быть, я даже не сделаю это сразу, может быть, у этого даже не будет какой-то эффекта. Но за счет просто прокручивания вот этой истории, того, что ты за счет вот этих книг, ну вот этой вот в частности, ты опять поднимаешь вот эти вопросы, а что я, собственно, делаю, а зачем? А я опять не подумал, надо опять подумать. Постепенно оно накапливается, накапливается и дает, на самом деле, со временем, как мы с тобой вот до записи еще рассказывали, что на границе одного года, может быть, это не видно, но суммарно за три года, когда ты постепенно накладываешь вот эти слои, оно дает очень серьезный вес. Круто. Вообще, когда что-то заставляет задуматься, как будь то произведение какое-то, да, там, спектакль, не знаю, книга или человек, ну, для как сказать, интеллектуально развитых людей, это скорее кайф. То есть да. не то, что ты такой, а, черт, надо думать, а ты такой, м-м, интересно, интересно. Вот так что, да. И сегодняшний наш диалог тоже меня заставил подумать, расширил, так сказать, видение того. И очень классно, что ты подобрал какие-то вещи, с которыми ты не согласен. Угу. Это клево. Слушай, классно. Давай напоследок прорекламируй что-нибудь. Друзья, я хочу вам, во-первых, поблагодарить Сережу за приглашение. И хочу сказать, что если, правда, в мире будет больше людей, которые готовы искать возможность не выиграть, чтобы другой проиграл, а чтобы все выиграли, я думаю, что мир наш на самом деле станет лучше. И каждый из нас, если дома придет и глубже выслушает близкого нам человека и постарается его понять, А это будет очень сложно, прям очень. Вот я думаю, что этот мир вот таким образом станет, правда, лучше. Так что любите друг друга, принимайте друг друга и с собой тоже будьте добры. Наверняка есть внутренние конфликты, с которыми вы сталкиваетесь. Попробуйте их поизучать, а Голдред, может быть, вам поможет. Кой, спасибо тебе прежде всего за книжку, потому что ты мне посоветовал ее прочитать. Цель мне посоветовал прочитать Другой человек ему тоже спасибо за этот совет. Классно, что ты дошел. Классно, что мы пообщались. Подумали. Мне было интересно. Тебе вроде бы тоже. Надеюсь, что это было продуктивно. Спасибо, Серега. Спасибо всем слушателям за то, что продолжают слушать этот подкаст. Черт знает, зачем вы вообще это делаете. Я это по-прежнему делаю для себя. И на самом деле мне совершенно все равно. На самом деле нет. Я стараюсь, конечно же, готовиться и делать все интересно. Если вы слушаете меня и Костю в данной ситуации в айфоне или в гугле через нативные платформы, то напоминаю, что есть телеграм, в котором есть канал после прочтения и чат после прочтения. Я там даю чуть больше инфы, я туда ванпейджеры выкладываю, периодически какие-то заметки и мысли пишу, поэтому заходите в телеграм, для меня сейчас телега это основной способ 
получения информации. Ну а так, да, есть этот подкаст, собственно, на платформах, он есть YouTube. Заходите, слушайте, рекомендуйте друзьям. Очень здорово, что вас много. Я, ей-богу, не ожидал такого эффекта. У меня в Телеграме больше 100 подписчиков. Откуда они? Кто эти люди? Откуда они взялись? Но я очень этому рад и очень им признателен. Поэтому продолжайте слушать. Спасибо вам большое. И до следующих выпусков. Что-нибудь еще прочитаем и расскажем. Пока. Пока.